0: direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a également occupé des postes de responsabilité en RDC pour le compte de l'ONU. Et justement, depuis la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Alors la campagne électorale qui s'échelonne sur un mois a démarré le dimanche 19 novembre à Dernier. Frédéric Amani, je commence par vous. Vous qui êtes sur place, comment se déroule-t-elle cette campagne Quel bilan en faites-vous jusqu'ici
1: Bien, merci beaucoup pour la parole. Je salue euh, les co-débatteurs euh, sur le plateau et celui qui est aussi euh, sur Skype. Merci pour euh, la question. Euh, jusque là... La campagne qui a commencé depuis le 19 novembre, aujourd'hui c'est la troisième semaine. Nous saluons la tenue de ces élections, mais nous devons relever un euh, en fait, parce que euh, les deux dernières semaines étaient émaillées de quelques incidents. Nous déplorons la mort, vous l'avez dit dans votre reportage, la mort euh, du jeune... Euh, coordonnateur de la jeunesse du parti de l'opposant Moïse Katoumbi, à Kindou dans les Maniemas, et au Kasaï aussi quelques incidents. Mais nous pensons que les dirigeants des partis politiques doivent apprendre à sensibiliser, à éduquer leurs militants. Mais avant d'éduquer les militants, je pense... Que le même responsable des partis politiques mmh. devrait intérioriser l'idée selon laquelle qu'une campagne électorale n'est pas euh, une, un champ de bataille, mmh. ils ne sont pas ennemis mais ils sont des adversaires politiques et qu'on devrait accorder la chance et la possibilité à chaque candidat. Oui. La majorité.
0: Oui, effectivement. Alors, nombre d'électeurs congolais affirment justement que sur le plan organisationnel, la CENI, la commission électorale du pays, n'inspire pas confiance. Ils évoquent notamment la mauvaise qualité de cartes d'électeurs dont les inscriptions et photos se sont effacées. Dans le Nord Kivu, deux territoires ne vont pas pouvoir voter normalement, surtout à cause des attaques meurtrières attribuées aux groupes armés qui sévissent dans cette région depuis de nombreuses années, dont le M23. Boyana Koulibaly, comment cette situation sécuritaire volatile et ces problèmes logistiques impactent-ils la préparation et le déroulement de ces élections
2: – Oui, de nombreux indices montrent que les conditions pour tenir les élections ne sont pas remplies et qu'on se dirige effectivement vers une fraude électorale. Euh, il y a l'absence du fichier électoral, des problèmes de logistique comme vous, avez, vous les avez cités. Euh, le porte-parole de la campagne du président congolais a affirmé il y a quelques jours que les bulletins de vote étaient encore en cours d'impression en Chine. Euh, il manquerait aussi quelques centaines de millions de dollars sur le budget électoral. Euh, beaucoup de zones ne sont pas accessibles par la route, donc il y a des gens qui ne vont jamais voter euh, par rapport à la situation à l'est euh, la CENI a décidé d'exclure des territoires au nord Kivu effectivement il y a plus de 200 groupes armés qui perpétuent la violence en plus de l'armée régulière congolaise qui a officiellement intégré euh, les plus violents parmi ces groupes notamment euh, le FDLR euh, qui sont les forces résiduelles ayant perpétré le génocide contre les Tutsis au Rwanda, euh, ces différentes milices euh, nourries par une idéologie euh, xénophobe euh, contre un prétendu envahisseurs rwandais ont été rebaptisés Ouazalendo. Euh, L'alliance du gouvernement comprend aussi près de 2000 mercenaires blancs européens. Donc imaginez des élections alors que le gouvernement congolais est complice de la violence contre ces populations à l'Est est inconcevable. Mmh. Alors, la
0: force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, jugée inefficace par Kinshasa, a commencé dimanche dernier à quitter la RD Congo. Quant à la MONUSCO, la mission de l'ONU, également accusée d'inefficacité, elle travaille sur un plan de retrait à la requête du gouvernement congolais. Jean-Victor, quel défi représente de telles démarches de retrait de force de maintien de la paix pour la stabilité du pays, particulièrement dans le contexte du processus électoral en cours?
3: – Le défi est énorme. Je me souviens des années où, travaillant au Congo, nous essayions en tant que Nations Unies de contribuer à l'organisation et à la tenue d'élections crédibles. Il faut dire qu'avec la controverse autour des forces africaines qui étaient jusqu'à récemment déployées au Congo, avec le désengagement de la mission des Nations Unies qui va se terminer par un retrait dans quelques mois, il faut dire que ces élections en République démocratique du Congo sont extrêmement importantes. Le Congo est un pays immense, les défis sont aussi immenses. Le Congo a une très grande population, une frontière avec de très nombreux pays africains et le monde entier, mais tout, avant tout d'abord la population congolaise elle-même, observe ces élections parce que le Congo est un potentiel extraordinaire pour l'Afrique ne serait-ce que sur le plan de l'énergie avec son potentiel hydroélectrique le Congo est un potentiel important pour sa population mais aussi pour la sous-région le Congo pourrait nourrir et électrifier toute l'Afrique donc il est très important qu'avec tous ces désengagements, ces controverses mais aussi ces implications internationales, les Congolais par cette élection, quelle que soit l'imperfection de cette élection, c'est important que les Congolais continuent à confirmer leur maturité en tant que peuple. Cela fait effectivement longtemps que les Nations Unies sont au Congo depuis pratiquement les années d'indépendance. Les missions ont continué à s'y déployer et à changer de nom. Et il faut espérer qu'avec ces élections, le Congo va entrer dans une phase nouvelle qui lui permettra
0: de faire non seulement la paix avec lui-même, mais aussi avec ses voisins. Frédéric Amani, une réaction rapide à cette question de retrait de forces étrangères. Comment vous, les Congolais, voyez cela
1: Bien, c'est vrai. Je vais commencer par le retrait de la force régionale qui a montré effectivement, vous l'avez dit, ses limites. Et c'était important que cette force quitte le territoire congolais parce que la plupart des États membres des East Africa Community qui constituent cette force n'ont jamais cessé de manifester leur ambition expansionniste. Voilà pourquoi cette force était inefficace. Mais le retrait de la MONUSCO, cette force onisienne, doit être un retrait ordonné et progressif pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle en sécurité un vide sécuritaire. Voyez-vous, avec la situation fragile sur le terrain, si aujourd'hui la force onisienne arrivait à quitter les territoires congolais sans que l'armée congolaise Mais républicaine capable de sécuriser les frontières congolaises, qui depuis un temps sont devenues poreuses, eh ben je crains que après le départ de la force onisienne, qui est un vide sécuritaire, et on sera obligé de revenir à la case de départ. Mmh. Nous saluons euh, cette décision, mais nous pensons que le gouvernement congolais va continuer à fournir beaucoup d'efforts pour euh, engager des réformes au sein de, de l'appareil sécuritaire, afin qu'après le départ de la MONUSCO qu'il n'y ait pas un chaos, ce que je ne souhaite pas, mais la force régionale doit partir le plus tôt parce qu'elle a montré ses limites. Alors, pour rappel, Félix Tshisekedi, le chef de l'État sortant,
0: est candidat à un second mandat. Il s'agit d'un scrutin à un tour. Un quatrième candidat de l'opposition s'est désisté il y a quelques jours en faveur de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Canada. Tanga. Parmi les 22 prétendants qui demeurent dans la course à ce jour, figure Martin Fayoulou, candidat malheureux en 2018, et Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix. Frédéric Amani, vraiment brièvement, de manière générale, comment les candidats abordent-ils les grands défis tels que l'économie, l'emploi, le chômage des jeunes et la sécurité
1: Bien, euh, nous déplorons le fait que euh, lorsque vous lisez euh, les discours des différents candidats à la présidentielle, et je crois qu'à un certain moment, on doit noter qu'il y a certains discours qui sont vides, vides dans la mesure où ils ne présentent pas les programmes. Certains le présentent, mais d'autres ne le font pas. Ils, euh, ils se contentent euh, par des, des, des slogans et des discours qui euh, sont teintés peut-être des discours discourtois. Des discours de haine ou euh, des racismes ou des tribalismes, malheureusement. Nous pensons que euh, lors de ces, de ces moments de campagne, c'est un moment convivial où les candidats présidents doivent présenter un projet de société offrant et à l'issue desquels le souverain primaire, donc le peuple congolais, va décider qui confier la destinée de cet immense euh, pays euh, qui a beaucoup de potentialités mais qui reste malheureusement pauvre. Par manque, n'est-ce pas, d'un leadership visionnaire et d'une bonne gouvernance qui peut permettre à ce que la RDC puisse aller de l'avant. Donc, c'est au fait de ça. Voilà. Boyana Kolibali, comment
0: évaluez-vous le rôle des discours politiques dans l'escalade des conflits en RDC et quel impact ces discours ont-ils sur la perception internationale de la situation
2: oui, justement, je voudrais répondre à mon co ici, Frédéric Amani. Euh, le retrait de l'EAC est surtout lié à une campagne de désinformation par rapport à la présence de l'EAC. Parler d'inefficacité ou parler d'expansionnisme de, de, fait justement partie de ces clichés racialistes où on a vu Justin Bitakwira qui reprend les théories amitiques du président attribuant au président Kenyan et Ougandais des caractéristiques physiologique ou faciès Tutsi euh, disant également que le, les, les, les troupes kenyanes sont des Tutsis qui sont venus envahir le Congo donc on est ici dans, dans une campagne de désinformation ce discours est malheureusement diffusé et disséminé aussi bien euh, par euh, les médias euh, les discours politiques mais comme vous avez vu aussi euh, des, 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 des pseudo experts euh, moi je pense que les discours politiques contribuent à l'escalade de la violence la xénophobie euh, on parle de discours de haine mais on ne la cite pas elle est, elle est dirigée envers les Tutsi congolais et elle a été systémique depuis des décennies en RDC aujourd'hui elle a atteint des, de son paroxysme avec des crimes de haine et des lynchages de citoyens congolais en plein jour à Goma ou à Kinshasa nous avons vu Tshisekedi aux côtés de Charles Nana, qui est un négationniste notoire nous avons vu également le candidat aux élections, Dr Denis Mukwege qui a appelé à la fermeture des frontières avec le Rwanda dans une tribune commune avec le candidat Fayoulou. Donc la présence de médias de haine et de discours de haine sur les réseaux sociaux nourrissent, en fait, et font écho à ces discours politiques caractérisés par la tootsiphobie.
0: Jean-Victor, comment percevez-vous le rôle des observateurs internationaux dans le processus électoral en RDC, notamment suite à l'annulation de la mission de l'Union Européenne En quelques mots, si vous pouvez... Ce relais essentiel, il n'y a pas d'élection qui
3: puisse se passer dans un vase clos. Donc, les autorités congolaises avaient et ont tout intérêt à voir les observateurs internationaux sur place. Il faut aussi dire que les autorités congolaises ont elles-mêmes la responsabilité par exemple de renforcer la liberté de la presse en tant que membre et président du comité d'honneur de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, l'UJPLA. Il faut effectivement lutter contre le harcèlement des journalistes qui, eux, peuvent permettre la transmission de messages qui mentalement des questions structurelles qu'il faut résoudre pour que l'État puisse non seulement s'étendre sur tout le territoire, qu'il y ait aussi la paix de cœur, qu'il y ait des messages de paix et d'apaisement dans tout le pays. Il faut pour cela que des élections soient apaisées, observées et tout à fait crédibles.
0: Alors il faut dire, qu'outre la société civile et les églises congolaises, le centre Carter, basé ici même aux états unis surveillera les élections du 20 décembre, de même qu'une équipe de la SADEC, la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Et maintenant, quelques extraits de commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mboaki de Kinshasa, en RD des Congo, justement. Ces scrutins doivent se dérouler en toute transparence dans l'organisation et dans l'organisation dans la publication des résultats, sinon toute fraude peut dégénérer en conflit post-électoral au regard des violences qu'on observe maintenant dans la campagne entre militants des divers candidats. Et Archéduc Théodore de Djamena au Tchad, le futur président aura la charge d'assurer la sécurité dans toute la RDC et ça sera la meilleure promesse en faveur des populations congolaises. Merci bien pour tous vos commentaires. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite de Washington Forum. Ce sera après cette courte pause. Merci.
3: Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
1: Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays
3: par Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses
1: et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOAfrique, VOAfrique.com et toutes nos plateformes digitales.
0: Washington Forum, édition du jeudi 7 décembre 2023. Nous braquons les projecteurs sur les élections générales qui vont se tenir dans deux semaines en République démocratique du Congo. Quelques repères rapides à partir d'informations fournies par l'AFP. Le mercredi 20 décembre prochain, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur une centaine de millions d'habitants sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi 25 832 candidats aux législatives Merci. 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales, un record d'après la commission électorale dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés aux infrastructures très limitées. Et voilà, nous retrouvons sans plus tarder nos invités dans la seconde partie du programme. Docteur depuis la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et internationales à l'université de Lubumbashi. Il est également un expert des questions de sécurité, de défense et de maintien de la paix auprès de l'Institut Thales Afrique basé à Dakar au Sénégal. Docteur Boyana Koulibaly, analyste du discours sur les conflits en Afrique. Elle nous rejoint via Skype de la ville de Boston dans l'état américain de Massachusetts. Et en direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Onkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée Générale de l'ONU. Merci bien d'être avec nous. Frédéric Amani, des mesures ont-elles été prises pour contrer la fraude électorale et garantir des élections transparentes Sont-elles
1: jugées efficaces ces mesures bien, je, 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 je pense oui, parce que D'abord, chaque parti politique, au travers de son quartier général, met en place des stratégies pour que cette fraude électorale ne puisse pas euh, exister. Mais aussi au niveau national, au travers les institutions d'appui à la démocratie, la CENI notamment, et aussi quelques organisations de la confession religieuse, sont vigilantes pour que ces scrutins soient transparents, démocratiques et apaisés. Et nous pensons que ces mesures, euh, euh, vont euh, vraiment euh, conduire à ce que ces scrutins soient euh, transparents. Nous déplorons, vous l'avez dit, l'absence des observateurs internationaux, c'est-à-dire, j'ai fait allusion au réfit de l'Union européenne au travers de euh, ces observateurs, mais nous pensons que euh, la société civile, les confessions religieuses et les partis politiques de la majorité de l'opposition vont travailler afin que euh, ces scrutins soient transparents et que les stratégies mises en place conduisent, n'est-ce pas, à ce que, euh, après les élections ou pendant les élections, qu'il n'y ait pas de troubles parce que nous pensons à, il est déjà la quatrième expérience électorale, oui. eh bien, nous estimons et nous pensons que la maturité démocratique ou électorale, si vous voulez bien, doit être démise pour qu'après euh, les élections, que la population congolaise puisse festoyer la victoire d'un candidat qui ne sera pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais ce sera la victoire de tout un peuple, la victoire de l'avenir de la RDC. Ouais. Boyana Koulibaly, comment l'histoire politique de
0: la RDC a-t-elle façonné le paysage politique actuel et les attentes des électeurs Je sais qu'il s'agit là d'une vaste question, mais en quelques mots, si vous pouvez...
2: Oui, tout à fait. Je pense que parler des élections aujourd'hui, c'est une politique de diversion. Il y a tellement de problèmes à résoudre. Et comme vous l'avez dit, ces problèmes sont liés à l'histoire politique de la RDC. La paix et la sécurité sont une précondition à la stabilité du Congo et l'attente principale, je dirais, des citoyens congolais, sans parler des électeurs, puisque comme on l'a dit, il n'y a pas possibilité d'avoir des électeurs s'il n'y a pas de fichier électoral. Les causes profondes de l'insécurité en RDC ont été clairement exposées euh, à de maintes reprises dans les rapports de l'ONU depuis 25 ans. Euh, la présence des forces génocidaires et de la xénophobie systémique faisant des minorités tutsi-congolaises euh, des citoyens de seconde classe est à la base des problèmes d'instabilité en RDC. Oui. Euh, les institutions et les médias internationaux, les organisations internationales des droits de l'homme, euh, les sociétés civiles congolaises en fait contribuent à l'exacerbation de la violence euh, qui est une conséquence de la xénophobie structurelle citée et ce euh, à travers le refus de s'attaquer aujourd'hui à ces causes profondes, préférant attribuer la responsabilité à un bouc émissaire, en l'occurrence le M23 et le Rwanda, ce qui en fait constitue une politique de diversion, donc éloigne l'échéance de la résolution du problème.
0: Sauf qu'il y a des voix internationales évidemment qui ont condamné les attaques perpétrées par le M23 Jean-Victor Nkolo comment l'ONU et la communauté internationale peuvent-elles accompagner efficacement la RDC dans son processus électoral tout en respectant sa souveraineté
3: Oui je pense que comme le disait tout à l'heure notre confrère en ligne de la RDC, il faut effectivement que le désengagement des Nations Unies, de la mission de la MONUSCO au Congo, se fasse de manière très ordonnée. Parce qu'on ne voudrait pas passer de Sharib à Silla. On ne voudrait pas aller d'une situation où le Congo a essayé par ses propres moyens, par sa propre énergie, à organiser des élections et puis ouvrir la voie à une sorte d'aventure parce que euh, on aurait laissé béante euh, des airs d'insécurité dans le pays. C'est déjà difficile dans ce contexte électoral d'organiser, n'est-ce pas euh, un scrutin qui euh, fait fi un peu des 7 millions de personnes qui sont déplacées seulement dans le nord-est du pays, qui fait fi des défis sécuritaires importants, mais aussi des défis logistiques qui ne sont pas rien. Donc on peut, d'une certaine manière, on doit peut-être même féliciter les autorités congolaises qui ont fait des efforts importants dans un pays qui s'étend sur plusieurs fuseaux horaires, dans un pays qui n'est oui pas seulement un pays qui est plus qu'un pays qui est un sous-continent. Donc, l'accompagnement des Nations Unies, de la communauté internationale et de toutes les entités de bonne volonté pour un pays si important pour l'Afrique et pour le monde, eh bien, ce, cet accompagnement est absolument nécessaire. Les Congolais ne, veulent, ne peuvent peut-être pas le faire tout seuls, mais le fait que les Congolais essayent de s'approprier leur destin d'une manière ou d'une autre, même si c'est encore imparfait, il faut encourager cela et continuer à soutenir cet effort.
0: Boyana Koulibaly, en quelques secondes, en cours ces élections sont-elles cruciales pour l'avenir politique et le développement de la RDC
2: oui, euh, les élections et la démocratie, euh, en fait, calquées sur le modèle occidental, ne marchent pas avec les réalités locales africaines. Euh, je pense qu'il faut proposer un exercice démocratique adapté et qui tient compte des besoins des populations avec des projets politiques réalisables, basés sur la particularité de la situation du Congo, mm -hmm. euh, les dimensions du pays, la diversité socioculturelle, euh, l'histoire politique, comme nous l'avons cité tout à l'heure, euh, comme par exemple tenir compte du droit du retour de plus de 600 000 réfugiés depuis plus de 20 ans dans les pays limitrophes oui. Frédéric Amani je
0: vous donne le mot de la fin en... donc quelles sont les attentes des citoyens congolais envers leurs futurs élus dont le président et les députés
1: les attentes sont nombreuses parce que, euh, avec l'immensité du pays, avec autant de potentialités, mais la RDC reste à genoux par manque, n'est-ce pas, du leadership euh, transformateur et d'une gouvernance capable d'hisser la RDC euh, au sommet en et afin qu'elle puisse jouer un rôle prépondérant comme acteur agissant des relations internationales. Et nous pensons que ces élections seront... Une occasion de plus des euh, Congolais, de confier leur destinée entre les mains d'un dirigeant qui va prendre soin des problèmes euh, majeurs, les problèmes de sécurité, les problèmes de paix. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, on sera en train de se contenter d'avoir organisé autant d'élections sans avoir résolu ces problèmes de paix et de sécurité. Il n'y aura pas le de développement. – la fin,
0: voilà, merci beaucoup. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Boyana Koulibaly, Frédéric Amani et Jean-Victor nous disons merci également à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nous vous rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care. Merci.